0: Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza a Crecer con Paloma Hornos.
1: Las separaciones y los divorcios... ...están cada vez más presentes en nuestra sociedad... ...y pese a ello... Cuando la pareja se separa y tiene hijos, a menudo se producen situaciones que perjudican el bienestar y el desarrollo de estos. En muchas, muchas ocasiones se declara una guerra sin cuartel en la que el ataque de un progenitor contra el otro implica excluirlo del contacto con los hijos, una circunstancia que lamentablemente cada vez es más extendida. En 1985, el psiquiatra estadounidense Richard Garner acuñó el término síndrome de alienación parental, teoría que provocó una vehemente oposición entre los profesionales de la salud mental. Para la doctora Amy Baker, una de las grandes especialistas en relaciones familiares, un padre alienador funciona como el líder de una secta. Sea así o no, la realidad es que no resulta fácil recomponer la vida cuando a uno le han arrebatado el amor de sus hijos. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a hablar de alienación parental. De cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado en tu contra y lo haremos de la mano de Arancha Coca. Muy buenos días, Arancha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Paloma. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Yo estoy encantadísima de poder debatir contigo, bueno, debatir para que nos cuentes sobre, sobre este, esta realidad silenciosa y silenciada. Arancha Coca es doctora en psicología y graduada en psicopedagogía. Es especialista en relaciones de pareja y alta conflictividad familiar en divorcios. Arancha es autora de diversas obras relacionadas precisamente con esta temática, la alienación parental, hijos manipulados tras la separación, en el año 2007. En el año 2009 publica 80 preguntas y respuestas sobre SAP, síndrome de alienación parental. En el 2012 Mirella ya no tiene miedo a papá y el manual del síndrome de alienación parental en el 2017. Y hoy viene a presentarnos Hijos Alienados. De su mano vamos a conocer la realidad silenciosa y silenciada, como decía, de niños que han sido tomados de trofeo en un divorcio. Un tema duro, real. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Aranjas, ¿te parece comenzamos por el principio? ¿Podrías explicarnos de una forma muy, muy sencilla qué es el síndrome de alienación parental?
0: Bueno, el SAP, Síndrome de Alienación Parental, para comenzar, es un término que podemos usar divulgativamente para entendernos todos, como solemos decir. Pero si queremos ser técnicos, podemos hablar de síndrome, puesto que no está como tal así recogido y aceptado en el manual de síndromes, eh, redactado y aceptado por, por la OMS, deberíamos hablar de alienación parental. Y como tal, la alienación parental es un fenómeno. Es un fenómeno, una acción provocada por un progenitor hacia un hijo para que este hijo deje de querer, deje de tener un vínculo de afecto con el otro progenitor. Y usamos alienación parental mmm, exclusivamente en casos de separación o divorcio. Lo digo porque a veces eh, hay familias que dicen, bueno, se puede producir la alienación parental en una familia unida, unificada, ¿no? También a veces hay un padre que sí. gira a los hijos contra el otro, ¿no? Seguramente también existe fenómenos así, pero en todo caso la alienación parental, los técnicos la enfocamos únicamente para describir cuando eso sucede en procesos de separación y divorcio. Por lo tanto, es una manipulación del hijo por parte de uno de sus referentes
1: para que deje de querer al otro referente. Directamente para que deje de querer. No hablamos de contacto, hablamos de, que, de retirarle el amor. Sí, sí, y para eso lo hace con dos pasos. Está claramente muy
0: estudiado. Me alegra mucho que hayas citado a Baker, porque se menciona mucho a Garner, 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 y Garner esa figura tan eh, controvertida que si era
1: de... delincuente,
0: que si ¿Sí? era tal... Bueno, pues hay más autores de renombre... Eh, que han hablado y han acuñado la alienación parental, ¿no? por ejemplo, Baker. Y Baker, en ese sentido, pues, eh, lo deja muy claro también. ¿no? Eh, los dos pasos son, por un lado, se cuestiona la autoridad de ese referente, a ese referente a ese papá o a esa mamá, ya no le haces caso. Eso es retirar la autoridad. Todavía no hemos tocado vínculo. El vínculo es lo segundo. Cuando ya ese hijo o hija ya pasa de ese papá de esa mamá porque tú no me mandas, es decir ciertamente ya no lo reconoce como una figura de autoridad, no le puedes ni, ni decir que se lave los dientes, porque no te va a hacer ni caso en eso. Pues entonces ya lo siguiente es, si ya no eres importante para mí, si ya no significas ni eres ninguna autoridad, pues paso de ti. Al pasar, eh, el afecto, el cariño, ya es una cuestión de poco tiempo y de lógica que se pierda, con lo cual, lo último, entonces, que se pierde el segundo paso, que es el objetivo final, es ya no te quiero. Y se trata a esa persona, pues, con lo contrario del amor, que es el no amor, la hostilidad, no la indiferencia, también la indiferencia, pero generalmente se pasa por una etapa de hostilidad. Tú no me mandas, no me importas, no te quiero ver, no me lo paso bien contigo, es decir, no te quiero. Y a veces hay niños que se quedan en el no te quiero muy activo, son muy hostiles y otros pasan al no te quiero con indiferencia, es decir, ni te hablo, ni te miro, ni te saludo, que es otra manera de no querer. En todo caso, el vínculo de afecto se ha
1: roto y ese es el objetivo de la alienación parental, dejar de querer a un padre. En cualquier caso, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud no lo comprenda o no lo, no lo tipifique como un síndrome, estamos hablando de maltrato infantil. Absolutamente. Ese,
0: esa es la, la línea de la mayoría, no bueno, decir en su totalidad, de los profesionales que estudiamos este fenómeno. Entenderlo como una forma de maltrato al menor. Lo digo porque ahora, en la actualidad, se está hablando mucho de este tema, pero en relación a la violencia contra la mujer. Uh -huh. Entonces, este, se están acuñando otros términos, que si violencia vicaria, solo hacia la mujer, hacia el hombre no... Bueno, realmente se, se ha, si ya era complejo el tema, lo han hecho más complejo. Pero nosotros los técnicos, no políticos, los técnicos, los profesionales de la salud, sí que tenemos muy claro que es una afectación directa al menor. Que otros adultos se ven afectados, claro, no únicamente aquel papá o aquella mamá que, que está siendo rechazado, también su entorno, también los abuelos, o sea, la violencia vicaria sería muy extensa pero principalmente es cómo afecta eso a la salud mental de ese hijo y de esa hija, con lo cual tenemos que centrarnos en violencia contra y, por tanto, maltrato infantil. De hecho, en el 2013, si no me equivoco, o 2012-2013, diría que 2013, muy sabiamente eh, el, 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 la, la eh, real... Eh, eh, la Real Academia de Medicina, a ver si digo bien las siglas, eh, de, de, de Española, sí. la RAM, sé las siglas, pero no te sabía la palabra, palabra. la RAM eh, en su eh, diccionario médico incluye la alienación parental como un ejemplo de maltrato infantil, es decir, cuando vas a la M, llegas a la M, maltrato, maltrato infantil, pone varios ejemplos y dice la alienación parental también lo es. Es decir, que un sector muy importante Sanitario, médico, ya no psicológico, médico, ya en su momento lo definió claramente como una forma de maltrato infantil.
1: Es curioso que has hecho la matización ya me parece muy acertada de los técnicos por un lado y los políticos por otro. La realidad es que en la sociedad, por lo menos el público, lo que estamos percibiendo es que hay como dos movimientos muy muy encontrados, ¿no? quienes piensan que sí que existe y quienes piensan que no existe. Pero me da la sensación al hilo de lo que estás comentando que no se trata tanto de que exista o no exista la alienación parental, sino que exista o no exista el síndrome. ¿Es correcto esa matización? Sí. Exactamente. ¿Por qué se, se ha focalizado tanto el debate y la
0: controversia en síndrome y sí síndrome no? Porque si no hay síndrome, no hay diagnóstico. Mm. Y si no hay diagnóstico, no se puede denunciar como está causando, esta persona está causando tal enfermedad. O tal trastorno. Si no se puede denunciar, pues, pues eh, contar, ¿no? Eh, en muchas situaciones, pues no quedan enjuiciadas, en, en ¿no? no se pueden judicializar, ¿no? porque tal afectación no existe. Entonces, El interés, sobre todo, en determinar si síndrome sí si síndrome no, no proviene tanto de los técnicos de, de la salud, de los profesionales de la salud, sino de otros profesionales o otros estamentos. ¿eh? Más bien el, el judicial
1: y el político. ¿Qué lleva a un padre o una madre? Porque no olvidemos que cualquiera de los dos son susceptibles de convertirse en, en alienadores. ¿Qué le lleva a alienar a su hijo?
0: Durante mucho tiempo se pensó que le llevaba la enfermedad. Es decir, que ese papá o esa mamá no está bien de la cabeza y que por eso actúa como actúa contra el hijo. Uh -huh. y, y durante mucho tiempo se incluyó en las periciales, en las investigaciones técnicas, pues pasarle psicotécnicos al presunto alienador a ver si estaba eh, enfermo, tenía algún tipo de trastorno, psicopatología, y no, francamente, bueno, alguno, pues sí, salía Bueno, como rasgo. cualquiera puede tener Pero, Exactamente, dentro de la estadística de la población general. No, no, en concreto, el alienador tiene que ser así o así, no. Entonces, no hay un perfil eh, psicopático, podríamos decir, concreto, ¿eh? que defina de por sí al alienador o a la alienadora. Eh, por lo tanto, no podemos buscar ahí. Podemos buscar, no podemos decir, es porque está mal esta persona. Bueno, hay personas realmente muy equilibradas, eh, con, con plena conciencia de sí mismos, que alienan, manipulan a los hijos. ¿Por qué? Pues por un mal perder. Cosas tan básicas, hay que ir a lo básico, al final. Hay que ir a los egos, a las actitudes más mundanas de... de eh, mirar en la psicología profunda, bueno, sí, si sí lo quieres hacer, pero quizás no hay que ir allí. Las actitudes más, pues eso, más mundanas, un mal perder, miedo, miedo. Hay muchos alienadores y alienadoras que empiezan a alienar tarde. Y dices, ¿por qué no empezó a alienar a partir de la separación? No, no, se separaron, llegaron a un acuerdo, los hijos veían a ambos, no había problemas, y estuvieron tres años o cuatro. Pero a partir del cuarto año ya los niños cambian, ¡pam! Y no quieren ir ya con uno de ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Si, si, si superaron bien la separación. Ah, es que uno de ellos tiene pareja. Y, y crea un nuevo grupo familiar. El otro tiene miedo. Porque dice, ah, hay un grupo familiar, además nuevo. Además los hijos parece ser que están encantados, que les gusta la nueva pareja. Dice, uy, uy, uy. Entonces, teme por su propio vínculo. Dice, a ver si ahora me van a sustituir. Van a preferir a aquella otra persona, la nueva pareja, que que yo como mamá, como papá, miedo. Entonces, el miedo también lleva a actuar de esta manera. También como moneda de cambio para extorsionar económicamente a la otra parte, el piso, el patrimonio, el dinero. A veces incluso lo dicen así, ¿eh? si quieres ver a tus hijos, paga. O sea, más explícito no puede ser. Si no, los hijos ya son mayores, se lo explicaré todo. Se lo explico oye, vuestro padre o vuestra madre no quiere pagar esto, esto. Y Por eso no podéis ir de colonias. Lo explican. Ningún tipo de disimulo. ¿no? Entonces, bien, claro que podemos ir a, a explicaciones más elaboradas. Nos gustaría pensar que esa persona no está en sus cabales, pero mayoritariamente lo está, mayoritariamente todos los motivos son más egoicos, más, eh, más de no gestionar bien las emociones, apegos. Hay madres y padres que por apego, no únicamente madres, hay padres que son de mucho aferramiento, posesivos a los hijos, mucho. Entonces, mira, si no son míos, no son de, no de, son de nadie. ¿Existen niveles en la alienación parental? Mira, mayo, eh, principalmente en un inicio, sobre todo desde Garner, Garner Baker, yo tengo en mis primeros libros también mencionaba tres niveles, pero bueno, vamos investigando, también podríamos hablar actualmente de tres niveles, pero eh, para hacerlo más sencillo, yo creo que los, los investigadores al final lo que queremos es hacerlo muy sencillo para que todos nos entendamos bien. Sin duda. Eh, entonces, hablamos generalmente de ya un nivel, es decir. Hay niveles, ciertamente, pero solo vamos a hablar de alienación parental, Ya últimamente las últimas publicaciones solo se refieren a la alienación parental cuando el contacto se ha perdido. Antes de que el contacto se pierda entre ese hijo y ese padre o esa madre, antes hay otros, otros niveles, hay otros síntomas. ¿no? Es lo que llamamos el conflicto de lealtades o sea, que al niño le cuesta hay una resistencia en el cambio de visitas, intenta negociar, no quiero ir este fin de semana, puedo cambiarlo por este día. Ya vemos que no se no funciona de una manera fluida o regular esos contactos. Cuando llega a casa, recién llegado, necesita un jet lag,
1: yo uh -huh. le llamo, ¿sí?
0: de sí. varios días para ser el mismo o ella misma, ser espontáneo, porque entra frío, distante, a que el padre-madre ve que le cuesta mucho, y dice, pero ¿qué te pasa? qué te ha pasado algo? no, 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 está monosilábico entonces también eh, podría formar parte y forma parte de la alienación parental porque ese niño, ese niño ya está recibiendo algo ya está siendo muy intoxicado por la programación Entonces, antes hablábamos de tres niveles, un nivel incipiente ¿eh? el papá o la mamá le cuesta mucho aceptar un régimen de visitas, segundo nivel el niño llega raro a casa pero llega tercer nivel ya no llega a casa entonces, últimamente ya en los informes hablamos de alienación parental cuando ya no llega a casa. Lo hemos hecho sobre todo por practicidad eh, de cara, sobre todo, a las periciales judiciales. Uh -huh. eh, porque si no todo era alienación parental, todo era alienación. Entonces, al final yo entiendo muchos magistrados a mí me han llegado a decir, bueno, es que todo no puede ser alienación. Bueno, entonces vamos a hablar de alienación en los casos ya eh, 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 tan explícitos que hasta usted, señoría, ya está diciendo como que no quiere ver a, sus, a, a su madre o a su padre. Entonces, en esos casos que ya no hay contacto, que entramos lo que se llama en una fase de aislamiento, el padre
1: queda aislado de sus hijos, ahí es en concreto cuando hablamos de alienación parental. Hay alguna edad en la que es más peligrosa o son más susceptibles los niños de, de ser sometidos a esta no sé, manipulación, lavado de cerebro, no sabría decir cómo, cómo decirlo de la forma más adecuada, sí. o todos son, no. todos somos susceptibles de ello. Se ha hablado mucho, se ha investigado mucho al respecto de qué niños,
0: qué edades son las que más protegen, que no, más colocan el menor en una situación vulnerable. Y no hay un corte, no podemos decir que hay un corte en el que es mejor, eh, están más protegidos, se si influyen menos, no. Porque realmente la variable de edad no es primordial. La, en todo caso, hay otras variables que de, de, la, pro, de la propia personalidad. O, eh, temperamento, podríamos decir, o formación de la personalidad porque todavía no está hecha del todo, características propias intrínsecas del menor, las que vemos que le generan mayor resistencia a la alienación. Eh, por ejemplo, eh, si son de carácter más sumiso, si son muy racionales, si son más de carácter emocional no racional, si son muy físicos, por ejemplo, si tienen eh, qué lugar ocupan en la familia. Si son el primogénito, los primogénitos son los más alienados. Si son el segundo, los segundos suelen también ser bastante alienados, pero solo si el primero, generalmente solo si el primero lo ha sido. Hay casos ¿eh? de segundos hijos que el primero no lo es y el segundo sí, pero suelen ser excepcionales. Mayoritariamente el segundo hijo está también alienado si el mayor lo está, porque sigue, sigue repetirá lo que haga el mayor. Francamente. Entonces, hay otras variables más eh, determinantes de si el hijo es manipula, puede ser manipulado, ¿no? que no propiamente la edad. Yo he visto niños, niñas manipulados de todas las edades. He visto incluso manipulaciones a los 16 y 17 años que dices, bueno, está crecidito, ¿no? Que empiezan ahí. Dices, antes, ¿no? incluso durante su adolescencia, etapa difícil, la, la adolescencia, sí. no tenía ningún problema en, en convivir en ambas casas a partir de los 16 dice ya no quiero ver a este progenitor dices ¿cómo? Nos investigas y ves que uno de ellos ha empezado a actuar ¿eh? de una manera muy concreta ha cambiado su conducta su actitud ese papá o esa mamá tengo en la cabeza justamente eh, un caso muy reciente que fue el padre ¿eh? contra la mamá y hasta ahora la madre decía yo he tenido con mis hijos una relación hasta ahora hasta los 16 17 años que están acabando bachillerato con total normalidad, pero ha habido una serie de eventos, el padre no lo ha llevado bien y ha hecho y lo que ha hecho y los niños han caído. Cayó el primero y el segundo siguió siguió después. Entonces dices, hombre, ya tienen dos dedos de frente, ¿no? Estos niños están mayores, pues no, puede, puede pasar.
1: Podría pero, ¿no? ser que... En esas edades, precisamente que nos estamos encontrando con, con cuando toda su, su, su mundo emocional es mucho más intenso, eh, ese, ¿esa ruptura se produzca porque en esa edad es cuando el, el, el alienador da la última vuelta de tuerca? Porque es algo, es como si fuera una guerra de guerrillas que se ha iniciado largo en el tiempo y justo se culmina en esas edades o puede ocurrir pum de repente. Puede ocurrir de repente. Uh -huh. Totalmente. Es decir, uh, vemos casos
0: de fines de semana, para poner un ejemplo, fines de semana, los típicos alternos, ¿no? Fines de semana alternos, ningún problema y de repente en un fin de semana ya no van. Hay padres o madres que dicen ya costaba los fines de semana, pero bueno, iban viniendo. Si no, no llegaban a las ocho, eh, o no llegaban a las seis de la tarde, llegaban a las ocho de la tarde. Bueno, siempre jugábamos con dos horas arriba, dos horas abajo. No, 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 no. no Y otros no, ¿eh? Otros eh, eh, se preguntan qué ha pasado, pero si estuvimos tan bien hasta ahora, nada, no tendría ninguna queja. Me ha cogido esto de esto de improviso. Lo último en lo que piensan es en una manipulación, ciertamente. Entonces, ese si papá o esa mamá empieza a oír sobre manipulación o posibilidad de manipulación que generalmente se lo o algún amigo o su abogado le sugiere, que no, a lo mejor están siendo manipulados, a cabo de un tiempo, porque primero piensa, hecho algo.
1: Sí, ha sido yo que no...
0: Claro. Sí, ha yo, sí, yo, porque un, un corte tan, tan a láser, tan claro, tan drástico, esto es que algo ha pasado ni, conmigo, ¿no? Pero se producen las dos cosas. Puede ser, como bien decías, una cocción lenta y entonces en una situación oportunista pues da la última ¿eh? la última vuelta de tuerca como decías ¿eh? aprieta la programación contra el menor eh, contra el menor ¿eh? no cuando lo contra el menor uh -huh. eh, o no o sencillamente es mira tal 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 le dice durante toda aquella semana
1: y y tú mismo y, <risa>
0: padre y tu madre
1: tal y la verdad no quiero que vayas y no va ¿Qué es lo más duro para el progenitor excluido? Porque mm, quizá lo que necesita el, el público en general es entender cada una de las dos posturas. Por supuesto, el centro siempre va a ser el niño, que es el que es maltratado, y podríamos, no sé si es correcto decir, que los dos adultos, el padre y la madre, son, no sé si daños colaterales, actores o qué, pero el centro de la alienación parental siempre es el menor. ¿Qué es lo más duro para el progenitor excluido? Te diría que todo, porque uh -huh. todo lo que
0: te explican piensa que el, el, caen en una depresión los no progenitores excluidos. Es, es perder en vida un hijo, es, es la peor pérdida que uno puede tener, ¿no? Eh, y no porque se murió, sino porque además no te quiere. Claro, claro. Y dice, no quiero ya estar controlada. Es, es durísimo, se deprimen muchísimos. Eh, yo no conozco progenitor rechazado que en algún momento no haya necesitado un apoyo farmacológico médico eh, bueno, es realmente que destacar um, el silencio del hijo muchas veces, hay padres que dicen al menos que me diga algo, que me insulte pues que no me contesta, me ha bloqueado no, no, no sé nada, no accedo a él, ha desaparecido ¿no? sí, ha desaparecido totalmente entonces el silencio Ah, es durísimo. ¿no? Eh, muchos me destacan esta parte. Luego, eh, ahí, cuando el hijo eh, no, no se apoya en el silencio y en, me distancio y desaparezco, sino que se apoya en la violencia, porque hay casos, algunos, lo, en el libro lo comento, ¿eh? los tipos de alienaciones, hay alienaciones violentas y otras violentas pasivas, ¿eh? que no son activas, ¿eh? son a base de silencio. Pues las violentas activas, pues claro que un hijo se te ponga aquí, ¿no? Y te diga, pégame, pégame, pégame. Claro, son, son situaciones muy impactantes. Y yo me lo, me lo imagino, y ya se me dice sí. no, el bello, es, eh, que un hijo, aquel bebé que tú has cuidado, que tú te has vinculado, Mi que has niño, visto, claro, sí. lo de él, tu hijo, tu niño, tu niña, lo tengas aquí y te esté provocando que le pegues o que te llegue la denuncia firmadita con su letra la firma o ahí en algún momento aparece una firmita porque el niño ha interpuesto él ¿eh? o ella la denuncia de por, porque me maltrata a mi padre o mi madre Entonces, yo no, no podría escoger, las encuentro todas tan horrorosas no sé cuál es peor ¿Y,
1: ¿y el alienador peor. cómo se siente? mira, el alienador suele
0: eh, adoptar dos posiciones, la pasiva cuando el alienador es muy pasivo, el hijo alienado es muy agresivo se ven las, ¿eh? como, como se es como como si le cediera a
1: él, ¿no?, el, el, al, el, el al niño, hijo. No
0: quiere. El niño ya se encarga uh -huh, ¿eh? de montar su uh -huh. jaleo, de provocar toda, todo el boicot, a la visita, se encarga de ir a poner la denuncia, el niño ya se encarga de todo, es el niño más violento. Generalmente suele corresponder a un alienador de, mira yo, vosotros sabréis lo que os pasa entre vosotros dos, es lo que se llama un consentimiento pasivo del conflicto. Es pasivamente consciente. No se entromete, es una cosa vuestra. Cuando se le invita a este alienador o alienadora a hacer un tipo de, de recibir algún tipo de ayuda, porque el niño lo necesita, algún tipo de terapia, se niegan, el asunto no va con ellos. El padre lo necesita, la madre, el otro lo necesita, ¿no? el, el hijo, yo no. Y entonces eh, sienten pues, esa frialdad ¿Eh? Hacen un corte y realmente eh, desde fuera también es eh, eriza ¿eh? el el vello porque ves que no está ni siquiera defendiendo o ayudando a su hijo del conflicto que tiene con otro. Si sufriera un bullying en en, en, la, en su colegio sí. no diría es una cosa de, de, de mi hijo con otro niño sí. y obviamente ahí entraría, ¿no? Mm. Entonces cómo se mantiene tan pasivo en un conflicto que está viviendo su hijo, Es sospechoso es raro. Eso, eso el perito debería, esa actitud debería recogerle. Luego están los otros alienadores que son mucho más hostiles, que eso, eso es lo que hacen es eh, demandar, 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 demandar. Continuamente demandan y son los que ponen las denuncias por maltrato y son los que tienen una actitud bélica eh, denunciando pues, al otro progenitor pues, por maltratador, maltratador, abusador, es decir, eh, activamente, a través del sistema judicial, quiere apartar, quiere denunciar y apartar legalmente al otro progenitor. ¿Qué hace el hijo? Se mantiene aislado en silencio. Son los alienadores.
1: ¿Todos somos alienadores en potencia? ¿O hay unos rasgos?
0: Claro, todos tenemos nuestra personalidad. Ya Así he comentado es. que personalidades enfermas, claro, alguno la habrá, pero no es un rasgo característico del alienador. Entonces, eh, ¿Todas las personalidades sanas pueden ser manipuladoras? Sí. Eh, ¿de, ¿De qué depende? Eh, pues de la sensibilidad. De, bueno, primero de cómo gestionamos nuestras emociones, claro. cómo, eh, si tenemos un estilo de crianza muy importante, el estilo de crianza basado en mucho apego o poco apego, cómo llevamos el sentimiento de perder-ganar. Entonces, depende de cómo llevemos esto, podemos ser potencialmente más manipuladores, pero no únicamente de un hijo, sino ya manipuladores eh, eh, de, de nuestra vida. Mentor, ¿no? Sí,
1: cierto, así es. Realmente. ¿m? Pero claro, lo más fácil es el hijo porque te va a seguir. Y ¿sí? además en el... es un trofeo, ¿no? En, en el... trofeo. Realmente. Exactamente, ¿no?
0: Pero sí, claro que podemos ser manipuladores en, en potencia si no tenemos un trabajo personal de base. ¿eh? ¿Mm? reflexivo, tomar conciencia, un hacer autocrítica. He conocido, en concreto fueron dos madres, pero no digo que no hayan padres, pero he conocido dos madres. Como he conocido muchos alienadores, recuerdo que eran dos, pocas, dos personas, um, que estaban eh, programando, estaban teniendo actitudes y conductas eh, violentas contra los hijos. Yo les hice el feedback y lo entendieron. Dice, ah, sí, es que yo no lo veo así. Digo, bueno, pues no descartes también Cierto, verlo de claro. esta otra manera. Claro. Ah, dice, pues no lo voy a descartar. Cambiaron sus actitudes. Entonces, claro, hay una base de capacidad de autocrítica, reflexión, hmm. eh, calma, eh, no ser visceral, no ir a ganar, ganar, a costa de todo, capacidad de aprendizaje, que lo tiene la personalidad sana, pero... La personalidad sana también puede no tenerlo y aún así sigue siendo sana. Entonces, ya son atributos o virtudes, como le quieras llamar, de cada uno. Si los tenemos, somos eh, potencialmente menos manipuladores.
1: Arancha Coca, el, ¿la alienación parental es irreversible? Cuando dices irreversible, ¿te refieres a que se puede recuperar? Efectivamente, todo lo que a eso me refiero.
0: No.
1: no se puede recuperar. No. Rotundamente, No. no. No, lo lamento, no. Incluso
0: las amnesias, el hijo alienado sufre amnesia. Claro, es que el dolor,
1: cuando no. te das cuenta, ha de ser tan grande que tu propio cerebro dice no vamos a recordar esto. Y, y, no, y, y la, eh, también, pero por la por la
0: manipulación se le borran las memorias afectivas o de cariño contra aquel, progeni de aquel progenitor. Como se le ha prohibido quererle, Toda la memoria que tiene que ver con el amor se va.
1: los ah, no, no
0: recuerda los momentos bonitos, no recuerda cómo le cuidaba aquel progenitor, no recuerda nada de eso. Eso vuelve, no. ¿Vuelven los años perdidos? No, los pueden recuperar. O sea, ya no tiene nueve años, no, a lo claro. mejor ya tiene dieciséis, que, que vais a vivir ahora, no? No, eh, Que se recupera? Nada. Que, que, entonces, ¿para qué vale la pena? Para crear una nueva relación uh -huh. con el hijo. Superar la alienación es crear una nueva relación, no volver a la que teníamos y coser y unir y juntar y a intentar pues, como si no hubiera pasado nada. No, no, no. El, el, el trauma es como un accidente. Podemos hacer como si el accidente, vivir como antes del accidente. No, es como aquel accidente, aquel desastre y ahora hay que recomponer una nueva vida. O sea, hay que recomponer una nueva relación. ¿Qué sería lo más parecido a comenzar a conocer a un desconocido? Absolutamente, sí. Sí, sí, me gusta mucho que lo comentes así porque justamente esa es la idea que intento trasladar en este libro. Hazte la idea de que aquel hijo ya no lo vas a recuperar, vas a recuperar o recuperar no, vas a conocer e iniciar una relación con una nueva persona, tu hijo de sangre, pero mmm, no porque sea de sangre sino eh, tienes que eh, trazar, diseñar una nueva relación como si fuera una persona ahora desconocida. Sobre todo se ha pasado mucho tiempo de, desde el último contacto. Cuanto más tiempo pase, más tendréis que empezar de cero, como si no os hubierais conocido sí, antes. Más desconocido, efectivamente. Exactamente, esa es la parte más, más dura. Luego ya no te comento cuando no los reconocen físicamente, pero claro, dice yo, dejé de ver un niño y me encontré con un hombretón. ¿No? Esa pues voz, esa es, altura, es, claro. Eh, hay padres que no reconocen a sus hijos por la calle. Y lo reconocen porque a lo mejor la pareja o si van con, con alguien y dicen, oye, yo creo que aquel es tu hijo. ¿Qué dices? Sí, no, no es aquel. Dice, ah, pues se quedan blancos. Pero blancos no solamente de ver la transformación, claro, ya es un hombre, ¿no? Por supuesto. Y de no haberlo reconocido.
1: Claro, claro, porque en tu cabeza hay aquel niño de, o niña de 7, 8, 9, 11, 12 años, ¿no? Y ahora hay un, una mujer o un hombre delante de ti. Eh, hay adultos que han pasado por una alienación parental. No sé si trabajáis vosotros también desde vuestro centro con ellos o solamente estáis interviniendo con, las, con, con la alienación que, que ahora mismo se está, que está ocurriendo. Pero ¿qué, qué, qué conclusiones, o sea, qué consecuencias tiene para los niños alienados cuando en la época adulta. ¿Cómo, cómo vive un alienado sí. su adultez? Por así decirlo, no sé si existe esa eh, palabra. Sí, sí, sí,
0: su edad adulta, entendido. Y además eh, la pregunta es clave porque Claro, si estamos hablando de que son las víctimas los hijos claro. y que tendría que ser reconocido, en algún momento deberá ser reconocido como un tipo de trastorno, significa que tiene unos efectos eh, perniciosos contra su salud eh, mental, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, qué efectos son esos? ¿no? Pues mira, cuando se está produciendo la alienación parental, generalmente los efectos no los vive el niño en ese momento, no son a corto plazo, como bien sugieres. Es a largo plazo, saldrá en su vida a medio y largo plazo, en su vida de mayor edad y en su vida adulta. Los efectos de la, de la alienación parental a corto plazo los sufre básicamente el progenitor rechazado. Está recibiendo y viviendo todo aquello, esa brutalidad ¿eh? que está perdiendo el hijo. Pero el hijo a veces puede estar con una calma chicha y aparentemente la vida le va bien, no, académicamente bien, todo uh -huh, bien. Sí. ¿Cuándo va a cristalizar todos los efectos negativos a medio y largo plazo? Entonces, vemos dos tipos de efectos. Vemos, por un lado, eh, dificultad en establecer vínculos sanos, de vínculos de afecto, eh, de cariño, sanos con otros adultos. Entonces, suelen ser eh, niños que tienen ah, problemas de ansiedad. O sea, ya niños ya no, eh, sino adultos con problemas de ansiedad. Ah, bloqueos... ¿eh? Incapacidad de comunicarse íntimamente con otras personas, con lo cual suelen tener problemas en las relaciones personales o en las relaciones de pareja. Eh, y básicamente, sobre todo, ansiedad. Síntomas de ansiosos, de, de trastorno de ansiedad generalizada, que lo llevan, eh, no únicamente en sus relaciones personales, también cuando trabajan. Y por otro lado, tenemos niños que más que hacer bloqueos, ¿eh? lo que tenemos es una desestructura. Es decir, son niños descarriados y adultos ¿eh? que perdieron el tren. ¿eh? Claro. Cosas. Y entonces no tienen estudios, ¿eh? están en una situación a veces socialmente de riesgo, muy dependientes de la familia de origen, o sea, del alienador. Vemos niños de 25 y 30 años que todavía viven. ¿eh? Eh, con el progenitor porque mm, se ha generado ese, eh, eh, esa bola, esa esfera fuerte entre ellos dos y no tienen capacidad de, de autonomía y algunos de ellos pues bueno eh, malviven eh, eh, predelincuencia eh, riesgo social um, entonces, bueno, eh, básicamente eh, mencionaría estos dos uh, muchos de ellos cristalizan más sus síntomas cuando eh, inician relaciones de pareja, incluso es curioso, pero como está sucediendo y ha sucedido mucho, pues es significativo y por lo tanto lo no podemos mencionar, cuando son padres o madres, cuando se acercan a la maternidad o a la paternidad. Entonces estos síntomas que he comentado, sobre todo la ansiedad, se agrava, se encuentran muy mal. Entonces cuando dicen, bueno, ¿por qué me estoy tan mal? Pues eh, tendría que estar contento, contenta, ¿no? Acabo de ser papá, acabo de ser mamá. Dos se acercan al psicólogo ya a su pareja les ha dicho, tenías que haber ido antes. <risa> y ahí empieza una revisión. O sea, no van para decir, yo creo que tengo un problema o tuve un problema con mi padre o con mi madre. No, van por sus problemas de salud. <risa> y luego sale, claro. ¿no? Luego sale todo lo otro, sí.
1: ¿Intentan recuperar la relación perdida con el progenitor excluido o no? ¿Qué, su ¿Qué suele ocurrir? Sí, sí, sé que se acercan al progenitor excluido. Sí,
0: no a la primera, de cambio, no van rápido a los dos días. Eh, porque eso es importante entender que este hijo alienado, adulto, que empieza a entender que algo sucedió, no, no, no reconoce a la primera, fui manipulado, porque qué adulto quiere reconocer. Cierto,
1: cierto, o, cierto.
0: O, no, no lo reconoce. así ¿Ah, me manipularon, es muy difícil que lleguen a esa conclusión. Tampoco es primordial de entrada para acercarse al otro progenitor. También lo comento en este libro. ¿eh? Se puede acercar un hijo pues porque tenga cierto interés de tipo que sea en volver a tener contacto con ese progenitor, pero no, no hay que esperar un, me parece que me manipularon y me giraron en contra tuya.
1: No, no. Es que eso es muy difícil
0: asumirlo, ¿verdad? Exactamente, y, y, y pedir disculpas, ¿no? Muchos dicen, si no viene pidiendo disculpas por todo lo que hizo, no lo quiero ver. Pues, Esperale sentado. Entonces, eh, pero sí, sí que se acercan generalmente asesorados por otra persona. Puede ser un profesional, a veces es la familia, la pareja. Entonces suelen pasar un tiempo y hacen un primer contacto, generalmente, como decía, acompañado de otra persona, porque pues, se sienten inseguros y suelen ir con el argumento de, bueno es, que, bueno, es que eres mi padre o eres mi madre. O sea, un argumento básico, poco trascendente, y suelen decir, bueno, es que claro, mi pareja ya me dice, ¿cómo que no tienes? Y claro, sí, ciertamente sí miro y fija, fíjate que ya están preparados para asumir lo absurdo. Cuando eran más pequeños decía, no quiero verte porque no quiero verte, o porque me gritas, o porque me mandas, cosas como muy vagas sí. muy poco, eh, eh, respuestas sí, muy vagas. Sí, eso, con, poca, ¿sí, con ¿sí? poco peso, ¿no? poco peso, pero cuando son mayores eh, son capaces de reconocer que no son suficientes argumentos y entonces eh, eh, dan, el, eh, dan el paso para un, un, primer, un primer contacto.
1: ¿Cuáles serían los síntomas que podemos identificar en un niño de que estás sufriendo alienación parental? Bueno, eh, no todos los conflictos de lealtades
0: Significa que haya detrás una, una mano que esté manipulando uh -huh. al niño, pero es cierto que una alienación parental, por, hay alienaciones parentales, como te comentaba, que empiezan muy drásticamente, de un fin de semana para otro. Algunas, ¿eh? Eh, no, no todas son así y algunas antes ya vas viendo cosas raras, esas sí. cosas raras, ¿no? que suelen explicar así, cosas, conductas raras bueno, pues esas contratas generalmente suele ser conflicto de lealtades ¿eh? el niño no se mueve bien entre las dos casas, ¿no? hay cosas que no tiene claras, calla mucho o pregunta mucho eh, eh, puede ahí, ahí hay que agudizar la observación para ver si realmente es únicamente un proceso de adaptación del niño ante la separación o no es proceso de adaptación sino lo que está, se está fraguando una alienación parental, siento más claros que el niño eh, le coges en muchas mentiras por lo general el, el, el hijo o la hija con, el, con eh, conflicto de lealtad es ambiente, eh, da versiones diferentes a cada casa ¿no? pero hay que tenerlo en cuenta Se está disimulando, está mintiendo mucho y estamos eh, dándonos cuenta porque le hemos pillado en cosas muy flagrantes y segundo punto no solamente eso sino que el otro progenitor le da veracidad es decir, cuando le dices al otro progenitor, oye, cuidado, que está mintiendo, porque te ha dicho a ti esto, a mí me ha dicho otra cosa. otro progenitor no únicamente no quiere saber nada de lo que le quieras comentar, sino que dice, si lo dice el niño, yo me lo creo. Sí. Hay que buscar síntomas no únicamente o básicamente en el niño alienado, en el alienador. Porque entonces estamos viendo actitudes que favorecen la mentira y ese ya es un elemento de manipulación, porque el otro progenitor apoya al niño, le está dando poder. Entonces, está mintiendo, ¿y qué hace el otro progenitor? ¿También se pone en alerta o no? ¿O acepta las mentiras del hijo porque le da absoluta veracidad? Dos, hay una hostilidad y comienza a ser muy hostil, y no únicamente las primeras horas de estar contigo, sino todo el fin de semana, de vez en cuando, ¡guau!, ¿eh? Te, te, te lasca, ¿no? Una textual, esa hostilidad hay que hay que vigilarla. Um, y tres, eh, te espía. Es decir, eh, te das cuenta de que coge cosas y se las lleva. El otro día un papá me decía: se si lleva una lata, una caja, una caja de una lata que abrí para comer en casa. Y yo creo que es para enseñárselo al otro, para decirle: mira qué comemos. Esas cosas. Son pleisetía. Play, eh, sí. hmm. Exactamente, muchas gracias. Es decir, al otro progenitor. O sea, le debe al otro progenitor muestras, pruebas. Le tiene que traer un material determinado. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con ese material? Crear un argumento. Sobre esa casa, fíjate lo que te dan de comer, pues vaya que barbaridad, pues dile que no te ponga eso, pues algo van a hacer con ese material. Si no, el niño no tiene que llevar, no es una conducta natural. No,
1: no tiene ningún sentido,
0: efectivamente. Entonces, esos niños que retiran eh, o, por ejemplo, que se están mucho tiempo al teléfono, no que hacen monosílabos, generalmente con un alienador no se hacen monosílabos, se hacen explicaciones, ya no te digo si se encierran en el baño o en el o en su habitación, media hora, y ahí hacen la crónica, crónica del fin de semana en esta casa, se buscan todo. Entonces, Nuevamente es una deuda, pleitesía, al otro progenitor, te traigo material, te lo ofrezco para que primero veas mi lealtad y después con este material puedas crear tú y yo un determinado discurso sobre, sobre esa casa son tres síntomas bastante exclusivos de la alienación parental ya no de la, del conflicto de lealtades exclusivos de la alienación parental que cuando uno lo, los está viendo pues puede, puede estar puede empezar a preocuparse de que tarde o temprano ese niño va a hacer o mucho ruido va a empezar a boicotear fuertemente la convivencia en casa o
1: te va a decir que no viene sí, va a hacer nada de ruido o nada, o, ya no, o nada de ruido, sencillamente no va. El niño que saca, bueno, hablo de niño, pero nos referimos a, a menores, en, en general niños y adolescentes. Eh, ¿qué, ¿Qué beneficio obtiene de esa pleitesía que rinde al, al padre o madre alienador? Un hijo lo
0: alienas o bien por miedo, son los dos canales de alienación que puede usar ¿eh? los dos alienadores, los dos perfiles de alienadores. O bien por miedo, y entonces... ¿Qué haces por miedo? a No meterte en problemas. Ah, claro, le das claro, eso, sí. a esa persona que le temes, le das lo que quiera. Entonces los, los, eh, los alienadores mmm, eh, con un carisma muy fuerte, una personalidad muy marcada, con un, eh, eh, que generan miedo, por, por, por ejemplo, porque son, eh, se victimizan mucho. Pobre de nosotros, que va a pasar, nos vamos a quedar sin la casa, pues se la va a quedar, quizás nos tenemos que ir aquí, de aquí. Pues por un lado, generan un, un gran miedo de que suceda algo, entonces ese hijo ayuda, ayuda. Claro. O bien, para que nos enfade. Bueno, apenas que voy a volver a casa de tu padre, de tu madre. A ver, a ver, espero que no vengas con muchos piojos, ¿eh? porque ya la última vez, toda la noche, estuve los mm, del pelo. Claro. Entonces, claro, coge miedo de alterar a su padre o a su madre, qué pobre. El miedo hace que se le dé apoyo. Entonces, la pleitesía de la que comentábamos se le dé apoyo a, a ese progenitor. O el poder. Son las dos cosas que ofreces a un hijo. Le das miedo, lo tienes en la palma de tu mano, o le das poder. que es el hijo, lo que tú quieras. Si vas, vas. Y si no vas, no vas. Y si el otro quiere entender, mira, pues que lo entiendes, yo no es quiero entender, pues mira, es el padre que te ha tocado. Ah, pues sí, 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 tal, tal. Entonces, claro, no. tomo un hijo, me dices. Bueno, bueno, bueno. bueno, Se viene <risa> arriba. Totalmente. Claro, esa es, ese es el beneficio. El beneficio del que tiene miedo, no generar conflicto, cuidar.
1: Y el beneficio del que tiene poder, pues, eh, jugar al poder. La violencia vicaria es un término que has utilizado hace un, un ratito que se define como un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. ¿Por qué? Ah, quizás es una sensación que tengo yo, pero me da, percibo que... Eh, hablar de alienación parental no es muy popular o es muy adecuado y se sustituye por violencia vicaria, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Porque la ¿Es correcto esa forma de pensar o no? Sí, 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 sí totalmente. Bueno, de hecho, mira,
0: eh, yo he hablado y hablo tan claro con la alienación parental que, que más da que me, que me ponga más en... En, en, la, en la picota, ¿no? Ponga más, ya lo no viene de aquí, pero está circulando una propaganda, creo que además del gobierno español, ¿eh? del gobierno de España, es decir, oficial, ¿eh? donde eh, es, claramente pues, se dicen: no confundas violencia vicaria con, con SAP. Y ahí ponen unos síntomas de violencia vicaria, y luego, porque la violencia vicaria es esto, esto y esto, esto. y el SAP es esto, esto y esto. Y yo, cuando me llegó, me, me, lo, me lo hicieron llegar, si Mira, Arancha, que está, esto es oficial, ¿eh? hace unas semanas, ¿eh? esto es calentito, ¿eh? es actual. Y yo pensaba que era una, una fake news, pensaba que era una sí. broma, porque que realmente los síntomas eran los mismos explicados de otra manera. Yo digo: No, hombre, no, ¿quién, quién puede ser tan, tan, <risa> tan corto sí. para poner lo mismo explicado de otra manera? Esto debe ser una broma. Yo, no, no, no es una broma, o así. Sea, Claro, estamos hablando de lo mismo con diferentes nombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha cruzado por el medio otra guerra. Es otra guerra. Para mí es diferente, pero se cruzó. No es ni más importante ni menos importante. Toda sí, guerra, otra. que tenga que ver con el maltrato, es importante. Pero claro, si ya las cruzamos, tenemos, parece ser, que elegir. Uh -huh. O es una guerra de género o es una guerra o un conflicto contra el menor. Pero se cruzaron los dos temas porque en litigios muchas veces se juntan los asuntos civiles con los asuntos penales y entonces parece ser que hay que elegir que o es violencia contra la mujer o es violencia contra el hijo. Yo no entiendo. Violencia no al fin y al cabo, ¿no? Violencia al fin y al cabo. Entonces, se ha politizado tanto el eh, tema, yo entiendo que hay mucha sensibilidad y estoy de acuerdo que tiene que sí, haberla, sí, sí. Eh, violencia contra el, contra el género masculino-femenino, pero en concreto, si hablamos de violencia contra la mujer, pues por supuesto, pero hacemos un flaco favor a... A, a este tipo de campañas contra la violencia contra la mujer cuando eh, descartamos otras formas de violencias y además es que no únicamente se descartan sino que la nueva ley de protección al menor que además se llama de protección al menor eh, 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 prohíbe abrir hipótesis sobre un posible maltrato al menor si estamos hablando de proteger al menor ¿Por qué cerramos vías de que pueda existir la posibilidad de que esté recibiendo un maltrato? No lo entiendo, es una contradicción en sí misma, ¿no? Entonces, eh, fruto de esto salen cosas confusas, comple complejas por confusas, eh, como la violencia de, eh, vicaria eh, con una sintomatología en la que se habla del menor, a diferencia de la alienación parental, que también se habla del menor, mm. pero con otras palabras, ¿no? Son cosas extrañas que yo, bueno, lo que creo es que la ciencia deben de hacerlo los científicos, debe estar en manos de los... Eh de los que
1: investigan y no en manos del Parlamento que tiene otros trabajos y, y, y difíciles, ¿no? pero no tienen por qué asumir de más. Y nos encontramos con la justicia con, con nuestro estamento jurídico. Eh, ¿Cuál es la postura? ¿Qué está ocurriendo en los juzgados? ¿Se está escuchando a esas madres o padres que han sido excluidos? Eh, ¿Hay realmente, no, no, no en la teoría, sino en la práctica? Porque mmm, como, como perito estás creo muy en contacto con, con esa realidad, ¿no? la realidad que hay en los pasillos de los juzgados. ¿Qué está pasando con con esas familias, esas madres o padres que llegan reclamando una, no sé si reclaman siquiera planteando de me está pasando esto me han robado a mi hijo porque creo que podríamos utilizar incluso esa expresión y si no, yo creo que, que es bastante gráfica ¿la justicia está del lado de alguien? ¿o, o, o está con los, ven, los ojos vendados como se representa? Eh,
0: técnicamente me gustaría técnicamente, ¿eh? luego te lo puedo decir personalmente de acuerdo Personalmente, yo creo que hay un sesgo muy claro eh, eh, todavía en el sistema judicial eh, a favor del, del vínculo materno, francamente. Eh, cuando, se, eh, cuando salió la ley en diferentes comunidades autónomas de eh, custodia compartida, yo lo celebré. Ya no por el derecho al niño a estar con los, otro, con los dos progenitores, sino porque implicaba un cambio de cliché. Hmm,
1: hmm.
0: Que ya claro. no se viera todo bajo el prisma exclusivo del vínculo materno y no paterno. Y lo dice una mujer, ¿eh? Pero bueno, bueno no, pues, no significa que tenga que tirar se, te, sentido común. Corporativismo un no corporativismo. Los dos progenitores, ¿no? Entonces, eso sería mi, mi, mi respuesta a nivel más personal. ¿eh? Como persona, digo... Es bastante, eh, eh, para mí es como bastante evidente ¿no? y, y, y me chocaba muchísimo. Como técnico. como técnico, pues existen y para eso están los informes que son vinculantes a la sentencia. Entonces un juez ante determinadas situaciones delicadas se va a apoyar en lo que diga un técnico. Lo entiendo y tiene su razón uh -huh. de ser porque no es profesional del campo de la familia, de la psicología, de la medicina y tiene que dar... ¿eh? apoyo y, y, y vincularse a lo que digan otros profesionales. Entonces, ya no iría tanto a ese juez que te tocó, ese fiscal que te tocó, en ese juzgado, sino vamos a los informes técnicos. Ahí hay una gran gran responsabilidad porque deben ser lo más, eh, valga la redundancia, técnicos. sí algunos son solamente descriptivos pero no dan aportaciones que pueden considerarse o que deben considerarse técnicas posibles. Entonces, ¿qué, no, qué sucede? Sucede que los equipos técnicos hay pocos y por lo tanto hay un, un overbooking, ¿no? podríamos decir. Sí. El, el, el sistema es lento. Porque Hasta que no toca tu caso, pues eh, queda ahí en la, en la carpeta encima de la mesa y eso es porque falta realmente. Y a veces los mismos equipos técnicos contestan así ¿eh? al, al juez y dicen estamos sobresaturados, no podemos ocuparnos del caso porque tardaríamos meses. Entonces, eh, eso no ayuda a casos de alienación parental donde el tiempo juega en contra. En todas las familias el tiempo juega en contra, pero más en un caso de alienación parental donde más tiempo de no contacto, ese no contacto se cronifica, ¿no? Queda, se solidifica cada vez más. Entonces, eh, si tenemos un sistema lento, eso no ayuda. Ese es el punto número uno. Punto número dos, eh, la valoración técnica. Tiene que ser mucho más especializada, mucho más insidiosa en reconocer síntomas, yo he comentado algunos, claves, para ver... Mm, eh, si sí, existen eh, actitudes mm, eh, no sanas, vamos a llamarle así,
1: mm,
0: eh, conscientes o inconscientes, porque a veces dicen solo, solo las conscientes ¿no? y las no inconscientes, y claro. las pulsiones violentas que tiene una persona reprimidas, pero que salen en forma de actitudes fácilmente contra los hijos, eso, si hay literatura, si está, lo decía Freud, o sea, hay literatura extensa sobre eso, porque es solo eh, conductas? Eh, llevas a cabo con conciencia pues, informes técnicos eh, más insidiosos, a veces son rápidos de hacer porque tienen mucho trabajo o sea, también puedo entender al técnico que no puede hacer una, una investigación sí, como le gustaría hacer, sí. te dan dos horas y dos horas y ya está, y en dos horas te la juegas, y el técnico también, porque tiene que, que, que hacer una investigación en profundidad, cuesta mucho eh, y por último eh, la alienación parental yo soy la primera en decir que no debe ser nunca la primera hipótesis a tener en cuenta. Debería ser la última. Lo que está sucediendo con ese niño, debería el técnico ser capaz de explicarlo por otros, de otras maneras. Y si no lo puede explicar por otros motivos, entonces incluir la posibilidad de alienación parental. Eso suele no hacerse directamente se excluye la alienación parental. Más si tenemos leyes estupendas que dicen que no se puede mencionar, pues aún menos. O sea, no la van sí. a incluir ni como hipótesis. No está mencionada como hipótesis en muchos informes. Se va a intentar averiguar si esto, esto y lo otro. Y digo, ¿y no vas a averiguar si hay manipulación? No la ponen, debería estar. Eh, y, por lo tanto, tener claro los síntomas para hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. Diferenciar síntomas que lo explican de síntomas que no lo explican. Por lo tanto, significa que es necesario mucho conocimiento técnico. ¿eh? Y eso a veces, pues falta, no está. Con lo cual, mucha formación por parte del, de los técnicos profesionales de la psicología y de la medicina, que son los que al fin y al cabo sus conclusiones caerán ¿eh? sobre los informes, las salas, ¿eh? los juzgados, ¿eh? y ayudarán ¿eh? a instruir, a, a, a dar luz, conocimiento a, al magistrado de lo que está pasando en esa familia. Cuando no es así, pues bueno, generalmente se suele tirar pues, por los, la, lo que se está haciendo ahora, pues es eh, por los, las razones más comunes, es falta de habilidades sociales. ¿sí? Si el niño está así, vayamos con calma, no le forcemos. ¿sí? De momento que el padre o la madre haga un taller de habilidades sociales, que se manos mm. de profesional, que le ayude a ser mejor padre. Mejor madre, hasta entonces se ve que lo era, pero a partir de ahora se ve que ya no lo es. Eso. Se tira por los argumentos muy básicos,
1: muy poco sólidos, y bueno, ¿qué va a hacer el juez? pues Generalmente acogerse a, al informe. ...se ha hablado mucho sobre alienación parental... ...y afortunadamente cada vez hay más estudios, libros y profesionales... ...que tratan el tema con el rigor que merece... ...sin ir más lejos nuestra invitada de hoy... ...Arancha Coca nos ha enseñado qué hacer, qué decir, qué no decir nunca... ...cómo usar los tiempos, las miradas, los regalos... ...en el contacto de un hijo que sabemos que está manipulado por otro progenitor... ...que tenga conflictos con sus hijos y... ...a veces intente recuperar su vida... Muchísimas gracias, Arancha, por acercarnos a esta realidad silenciada y silenciosa y ofrecernos este manual de verdadera supervivencia. Gracias por, por acompañarnos hoy y, y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Arancha Coca cierra su obra con un consejo para esos padres excluidos que nos puede valer para cualquiera: mantén intacto el amor hacia tu hijo y no dejes que su alienación lo marchite. Tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.